2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Ya Abrego otorgó millones de dólares en contratos directos, cientos de miles de dólares fueron destinados por Abrego para decorar oficinas, incluida la que era la de su hoy esposo cuando fue diputado en la asamblea. Altos topes de campaña oxigenan a la narcomafia, narcopolítica, píldora contra la COVID se podrán fabricar de forma genérica. En el caso Blue Apple, el juzgado abrió causa criminal a 26 personas. Adames dice mi intención no fue acusar ni señalar a ningún sector, pero no se retractó en una nota que ayer hizo pública cuando diversos gremios periodísticos encabezados por el Consejo Nacional de Periodismo le exigieron aclarar a lo dicho, manifestar a quién o qué medio está involucrado en el narcotráfico. Sin embargo, no quiso hablar a la prensa sobre el tema luego sacaron un comunicado que no decía nada contrato llave en mano para ampliar la vía a España Alcaldía proyecta presupuesto de 330 millones de dólares Meco de nuevo es señalada por el pago de sobornos también tenemos, entre la falta de política de Estado y de información de inteligencia está la seguridad Jóvenes se unen para impulsar desarrollo de mujeres indígenas y a las afrodescendientes Atroz asesinato en la provincia de Chiriquí, un sujeto le quita la vida a sus padres esto ocurrió en Bugaba Y el rock panameño está de luto con la muerte de Katy Curuclis Quien también es radiodifusora Era radiodifusora Y el titular deportivo más grande de hoy Grandiosa la selección nacional Hace otro remonte y vence a los salvadoreños Luego de que le enfriaran el partido con un gol de Camerino Panamá logra vencer a los salvadoreños y se anota tres puntos dentro de la tabla de clasificación amigos y amigas, estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos 7.30 AM
3: Amigos y amigas, muy buenos días Hoy es miércoles 17 de noviembre del año 2021 Eric Pineda está en el tablero de controles En la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo Junto a don César Lara ¿Verdad? Iniciamos la jornada como todos los días Con fe, <coughs> perdón y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos en sus puestos de trabajo, verdad, los que van entrando y los que van saliendo hasta ahora pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación anótela ahí es el whatsapp doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45 para cualquier aporte que nos quiera enviar de lo que acontece por donde usted está en estos momentos cualquier pregunta o consulta también se la respondo en el doble 6 14 14 45 así es vamos a iniciar esta jornada señoras y señores bueno con la noticia deportiva Pienso yo o Pensamos la mayoría, verdad La noticia más importante En el fascinante mundo de los deportes La terapia de este convulsionado mundo Así es Y tenemos que la roja anoche fue arrolladora ¿Te gustó el juego? Eric, ¿lo viste? Dice que estaba en el estadio Eric Vestido de colorado El estilo de Chapulín la Roja fue arrolladora en el Rommel Fernández logrando una important, un importante victoria contra el Salvador eh, Waterman ¿verdad? Y Góndola fueron los héroes de la noche Por las anotaciones que hicieron sin menoscabar la participación del de resto del elenco Que en verdad fueron los que cuadraron el juego Para lograr esas victorias eso es muy importante. Y yo creo que casi todo Panamá ayer estaba en sintonía de los juegos del fútbol ¿verdad? local. En esta oportunidad, ya que el estadio Romel Fernández fue el escenario de este encuentro. La selección nacional le da un baile a El Salvador en el estadio. Y los vence dos por uno. Y cobra pues la revancha de la selecta. Del 1 a 0 que nos hicieron allá en El Salvador. Ayer cayó un aguacero muy fuerte. Que preocupó mucho a la gente. Aquí porque El Salvador juega muy bien en las charcas. Con la, la pelota lenta. ¿no? Y pues no fue así. Porque el Romel Fernández. Tiene buenos desagües. La cancha parecía una mesa de billar después de tremendo aguacero locura en el estadio Romel Fernández Gutiérrez, Panamá lo vuelve a hacer remontó en dos minutos un partido que iba perdiendo 1 a 0 ante El Salvador para terminar ganándolo 2 por 1 por la octava por la fecha 8 del octagonal final de CONCACAF Cecilio Waterman el Aquaman a los 50 minutos y Freddy Gondola a los 52 el chorrillero que destacó anoche y le dio un tono distinto al juego cuando entró en la segunda etapa para la Roja anotó el segundo gol y remontaron el gol madrugador de Jairo Enríquez cuando apenas corrían 12 segundos de haber iniciado el partido Yo ni me había sentado todavía en mi butaca cuando cayó ese gol Es más, ni me di cuenta Gol sorpresivo En medio del humo Sería el humo que nos afectó Había mucho humo ahí por los fuegos artificiales que Las cámaras ni siquiera podían enfocar con claridad la cancha, todo se veía blanco como si fuese neblina allí pues en medio de ese humo cayó ese gol sorpresivo los dirigidos por el danés Thomas Christensen se vieron sorprendidos por la rápida salida de la selecta que en dos toques ya estaban en el arco defendido por Luis Manotas Mejía y con un potente disparo de Enríquez que rebotó y marcó dentro se fueron arriba en el marcador pero la selección nacional no bajó los ánimos y fue mejor que su rival en la primera parte pero no anotaba, no entraba el gol, se negaba la pelota a entrar en todas las llegadas que hacía Panamá estrellaron el balón en dos ocasiones en la portería custodiada por Mario González que anoche tuvo una actuación buenísima, el salvadoreño en la cabaña de su equipo paró muchos tiros que iban para adentro ya en la segunda parte se refrescó un poco el partido y vienen los cambios entra Góndola por Omar Brownie que anoche pues no tuvo su mejor noche en el juego estaba un poco lento, no sé qué le pasaba un poco descoordinado a pesar de ser un excelente jugador bueno, no era su noche y en otra muy buena lectura del partido por parte del cuerpo técnico de Panamá Panamá se remonta el jugador deportivo del Táchira de Venezuela entró enchufado recibiendo la pelota luego de una gran jugada de César Yanis que anoche fue la bujía Hay que destacar esto, ah, ¿eh? César Yanis anoche fue la bujía del equipo de la selección nacional en lo que era recuperación y reparto de balón Así es, es quien se la centra a Waterman, quien de cabeza vence a González por su, su tamaño, ¿no? su altura pero este muchacho en verdad eh, hay que hacerle un reconocimiento como se lo hacemos aquí en la mesa César Yanis, que anoche hizo la que hace al negrito Quintero ese fue el negrito Quintero de anoche jugó muy bien en lo que era recuperación y reparto de balón y pues en el uno a uno con los salvadoreños pues los paseó como le dio la gana y pues lamentablemente tuvo que salir por cansancio y yo pienso que ya había rendido demasiado lo entregó todo en la cancha Yanis así que luego de ese gol solo pasarían dos minutos para que el propio Góndola entonces le diera la vuelta a la situación luego de una asistencia del lateral derecho Michael Amir Murillo que anoche jugó bien también con este resultado, Panamá llega a 14 puntos, 14 unidades, mientras que los Cuzcatlecos se alejaron del sueño mundialista, ahora con 6 puntos. Eso fue lo que anoche ocurrió en un resumen de la Marea Roja contra la Cele o la Selecta del Salvador. El Salvador para mí no jugó mal, realmente. Panamá terminó el juego bastante herido ¿eh? Con un góndola eh, pero, Sí, con un góndola que eh, Estaba estropeado Tenía como un desgarro muscular, qué sé yo Pero aún así eh, en, hizo un, en última instancia un disparo Un pase Que por poquito cae el tercer gol es un gran esfuerzo en su lateral derecho así que fue un buen juego, excelente juego eh, la verdad es que cuando en ese primer tiempo la bola amenazaba con entrar y rebotaba y se caía eh, fuera o repegaba en el travesaño o pegaba en el poste eh, me parecía como que Panamá no iba a tener su noche porque nosotros habíamos hablado aquí César Lara y yo de que para todo se necesita también un poquito de suerte ese es el toque especial que tiene todo lo que uno haga en la vida pero resulta ser que en la bola no quería entrar y ya hemos tenido juegos así que oye pasamos una velada muy triste pero bueno Cristian Senging como buen técnico que es detectó dónde estaban las fallas rápidamente como capitán dónde estaban las fallas del barco inmediatamente produjo los cambios necesarios y ahí se produjo lo que queríamos los panameños una victoria sobre el salvador para amanecer más tranquilos e irnos de navidad y año nuevo tranquilos y volver en enero echándole ganas de nuevo eso fue lo que ocurrió anoche en el Romel Fernández. No sé, don César, si usted nos puede comentar algo más.
5: Bueno, como todos los panameños, vamos no de Dios. Eh, contentos por la victoria anoche del seno sé, no, nacional. Que nos puede, eh, nos reafirma por lo menos en, dentro de esos cuatro principales, dentro de ese el grupo de cuatro que se ha despegado ¿no? en la tabla de posiciones. Eh, ...para este Mundial de Qatar 2022, ...en el sentido de buscar el pase directo... ...o estar en la opción de repechaje eh, rumbo al Mundial... ...esto nos da una mejor, una mejor posición... ...nos hemos colocado en una mejor posición... ...hasta el momento lo que tenemos asegurado... ...es el repechaje eh, ...con este resultado, ¿no? Pero lógicamente no es lo, no es lo, no es lo que aspiramos a finalizar... En marzo, nos aspiramos a esa obtener uno de los tres boletos, el primero, el segundo o el tercer boleto directo. Eh, Panamá eh, hace 14 puntos eh, y lo que hizo anoche fue hacerlo nuevamente, de Dios. fue remontar, fue ganar y eh, repito, se afianza en la zona de repechaje de la Concacaf. México eh, perdió ante Canadá y más que perder ante Canadá, don Juan de Dios, es que México, hay que comprender que México ha perdido el primero, ha perdido con el primero de los tres rivales directos. Ahora mismo lo que tenemos son cuatro equipos con posibilidades más claras hacia el mundial, que son Canadá, Estados Unidos, Panamá y México. Bueno, de entre, de entre esos cuatro, don Juan de Dios, tienen que jugar tres juegos, evidentemente no, de aquí a marzo y México de los tres juegos tiene, tiene que hacer uno con Panamá, uno con, Canadá, uno con Estados Unidos y el otro con Canadá bueno, ese con Canadá ya lo perdió anoche, así que de esos nueve puntos que son los más importantes, de los dieciocho que están en disputa, los nueve puntos más importantes son contra sus rivales directos, bueno, anoche México perdió con Canadá y no obtuvo esos tres puntos, los tres puntos se los llevó Canadá. Así que eh, la importancia de la victoria, por lo menos de Canadá anoche para los canadienses, y eh, la preocupación entonces de México ante la derrota que tuvieron anoche Y el tema de los Estados Unidos, bueno, que no pasó del empate en el Caribe, una, eh, una selección jamaitina a don Juan de Dios, que eh, sorprende, como usted señala, que son muchas elecciones que eh, se presentan a veces, que vienen abajo en la tabla y hacen daño. Bueno, eh, anoche Jamaica hizo eso allá en el Caribe. Eh, los Estados Unidos perdió una, una, una oportunidad importante allí con este océano eh, caribeño y sobre todo de obtener eh, los tres puntos. De los tres, eh, bueno, obtuvo uno, aunque no es una selección... Eh, Directa, no es un rival directo por el momento.
3: Bueno, ahí se ve, que, don César. Ahí se ve que en estas eliminatorias no hay enemigos chicos.
5: No, no, vale los Estados nada. Unidos le
3: ganó a México 2 por 0 recientemente.
5: Sí, mírelo, contra El Salvador.
3: Y anoche eh, Salvador Canadá los puso en el congelador a los mexicanos y le ganó. Y anoche eh, el bolillo no, no, casi le saca un empate a los ticos en un 1 a 1 al último minuto Costa Rica desempató el juego, un juego pues triste para los ticos, que este año eh, esta eliminatoria están flojos. Eh,
5: han, han logrado recomponerse en algo los ticos, aunque todavía siguen con nueve puntos eh, alejados de esos 14, está, Panamá está cinco puntos sobre Costa Rica y eh, gana entonces Costa Rica a los Catrachos. La selección de Honduras ahora sí ya eh, no tiene ninguna posibilidad, oficialmente ya están eliminados de poder, de poder llegar a obtener cualquiera de estos boletos de la Ya eh, simplemente serán partidos de trámite los que tendrá que realizar Honduras para finalizar eh, esta competición.
3: Bueno, bueno al... supuestamente ahí hay tres puntos más para Panamá, ellos tienen que enfrentarse nuevamente.
5: Eh, usted lo ha dicho Supuestamente hay que ganar Por eso, eso el... lo
3: digo Supuestamente porque Aquí no hay enemigos chicos eh, Panamá Mire Panamá debería estar en el primer lugar En esa tabla Lara Si no se hubiese Si, si, si no hubiese jugado mal Con El Salvador en el primer juego
5: si Tuviera 17 puntos
3: Tuviera adelante Pero bueno Así es el fútbol no estamos mal porque hay un empate puntual con México, pero por diferencia de goles México está en tercero. Ahora mismo.
5: Así es. Uno ve la tabla y diría, bueno, de los dos con 14 puntos que están peleando el repechaje y el tercer boleto directo. Eh, pero bueno, por diferencia de goles, eh, Panamá ocupa la zona de repechaje y México aún se mantiene entonces en, con... Eh, en la zona esa del tercer boleto, ¿no? eh, Canadá, don Juan de Dios, anoche, bueno, esos 16 puntos que tiene Canadá eh, los enrutan, los enrutan ya en un día de Qatar 2016, eh, recordemos que entre estos cuatro senos eh, que van arriba, el, de, de, el desempeño que han tenido los, los cuatro que van por debajo, eh, se requiere aproximadamente un promedio de 21.5 o 22 puntos en la tabla para poder agarrar el tercer boleto. Canadá ya va enrutado a eso, tiene 16 puntos. Panamá, eh, perdón, Canadá necesita eh, ganar eh, un partido o empatar otro y prácticamente ya tiene este boleto en su bolsillo, el tercero. Pero por supuesto que eh, si hace eso en los dos partidos que viene, todavía le faltan cuatro partidos por completar. Así que de allí entonces iría escalando hacia el segundo. ¿Cuántos partidos le falta? ¿Cuántas
3: fechas faltan, Lara?
5: Faltan seis fechas. Faltan seis partidos. Uh -huh. Como está la tabla de posiciones, eh, faltan seis partidos. Eh, Canadá requeriría al menos dos victorias eh, para asegurarse, digamos que haga tres, para estar seguro de obtener eh, cualquiera de los tres boletos directos. Yo no creo que ellos se. Eh, en este Mundial apenas se agarre cualquier boleto que sea directo es bueno, lo mal de Dios, sea el primero el segundo o el tercero, cualquiera de los tres nos lleva de manera directa eh, Estados Unidos tiene 15 puntos Estados Unidos tendría que ganar por lo menos eh, tres partidos para asegurar eh, uno de los boletos directos lo mismo ocurriría con México no, México y Panamá la, está diferente la cosa, allí siempre sí habría que ganar eh, por lo menos tres o empatar unos, uno o dos partidos o ganar cuatro partidos para estar seguros de eh, estar sobre el, el umbral o estar allí en ese tercer boleto en esa tercera casilla, en esa tercera posición y ahí es lo que va a tener que disputar Panamá eh, por México con México por el momento hay que ver cómo se sigue desarrollando la eliminatoria y los partidos el umbral es 20, casi 22 puntos en el promedio que hay que obtener para poder estar cerca de esos boletos directos. Eh, por debajo de eso, entre 18 a 19 puntos, si usted lo tiene en la tabla al finalizar eh, todas estas jornadas, ahí estaría entonces en el repechaje. Así que ahí es que batallar por obtener esas eh, tres victorias que se requieren para estar cerca de ese tercer
3: boleto Dios. bueno me parece Lara que en esta eliminatoria tenemos mejor selección que en la pasada
5: sí, sí evidente claro, claro que
3: sí. ahora sí tenemos disparadores cualquiera de estos muchachos le hace el daño a cualquier partido todos son disparadores en la eliminatoria pasada contábamos con unos dos o tres que siempre eran los que tenían que disparar si no disparaban no había posibilidad de triunfo ahora la cosa ha cambiado, Panamá ha mejorado muchísimo. Y eso lo están diciendo es. los grandes en Estados Unidos y México, Lara, que Panamá sí. ha mejorado su, su selección mucho más. Muchos sí, le atribuyen eso, Lara, también al nuevo técnico, que es el que tiene el ojo clínico para escoger.
6: Su estrategia,
5: ahí va donde va la parte técnica, ¿no? Eh, Se ha conformado un equipo técnico importante, un equipo que... Que mide el rendimiento de jugadores, Don Juan de Dios. Usted mide el rendimiento de jugadores, usted sabe, de acuerdo a las características o cómo se te presenta un partido o cómo es un rival, eh, tú sabes entonces eh, básicamente a qué jugadores poner en la cancha para poder contrarrestar esas situaciones. Y eso es lo que está teniendo Panamá, eh, Don Juan de Dios. Bueno, hay que hacer una pausa, Lara. Que se ha contratado?
3: Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien señoras y señores, continuamos eh, Bueno, don César, ¿y qué le pareció el comportamiento de la marea roja? De la... como quien dice, de... El jugador número 12 del estadio, ayer... Oiga, ¿Qué le ¿qué pareció ese comportamiento?
5: Bien. Se portaron bien, los Juan de Dios. Muy no bien, sí. Nada de cánticos, ni nada de esto.
3: Así es, lo hicieron bien, animaron el equipo, sin caer en vulgaridades y en discriminaciones. Se siente mejor así un resultado. Eh, fue un, Una asistencia al estadio Y una participación del público lar, Lara de manera ejemplar Para cualquiera Cualquiera fanaticada del mundo Porque de lo contrario pues pasa lo que no queremos Que la selección juegue sin público Vienen las sanciones Y anoche el estadio estaba a reventar Estaba lleno Y se logró el resultado bueno solamente aquí leo que en la madrugada bueno después del partido se puede decir hubo un incidente en el chorrillo en donde la policía nacional detuvo al jugador Cristian Martínez junto a su esposa esto luego de que se diera una balacera en el chorrillo pero ¿qué pasó que la policía confundió al jugador y a la esposa con los que habían participado en esa balacera Vea usted Y pues parece que los policías no ven no ven fútbol O no saben de fútbol
5: Lo buscaron por el color del cabello
3: eh, sí no, y digo Cristian Martínez, es inconfundible Esto, pero bueno, esa es nuestra policía
7: Así es. Se lo bueno, llevaron para el cuartel
3: por error <coughs> Sí.
5: Eh, esperemos que haya solucionado todo el malentendido Bien por la afición de Don Juan de Dios Panamá cuando se dispone, cuando quiere hacer las cosas Las puede hacer y las puede hacer bien Así que felicidades a todos los fanáticos Que asistieron ayer eh, al estadio Don Juan de Dios eh, En cuanto a la anotación eh, de ayer Don Juan de Dios eh, Esa que hizo El Salvador eh, Jairo Martínez fue quien anotó ese gol y ese gol entonces pasa para los récords eh, del área de la CONCACAF, eh, ese gol que nos anotaron anoche. 12 eh, segundos. Y, eh, en, en 15, no, 15 segundos. Es la es la, la el conteo final. Eh, y, Don Juan de Dios, ese gol es el gol más rápido en la historia de las eliminatorias de la CONCACAF. Ese que anotó el Salvador anoche a Panamá Y lo sorprendente es que es la segunda eh, anotación La segunda, la que le sigue después de ese gol La más cercana está 25 segundos de diferencia O sea que ese gol fue rápido de verdad anoche ¿eh? En esos 15 segundos eh, El más rápido había sido a los 40 segundos de un partido eliminatorio en CONCACAF Así que este lo supera el eh, uh -huh. Salvador eh, por lo menos se llevó eso ¿no? Del partido de anoche
3: No, El Salvador no jugó mal Lara. El Salvador jugó bien A mi manera de ver el partido ¿no? Lo que puedo leer de ese resultado Ellos no jugaron mal Pero Panamá fue mejor eh, Panamá pudo haber tenido un resultado Mucho más amplio ¿eh? ¿Cómo no? uh, El balón cuatro. se negó en muchas ocasiones a entrar ese juego, cuatro, pudo, pudo, uno, este tres, juego pudo haber quedado 5 a 1, 4 a 1, sino que...
5: Y mejorar el rendimiento de goles en la tabla, De sí, ¿no? claro. noche Canadá nos estaba ayudando, pero bueno, cayó el gol mexicano.
3: Bueno, los canadienses metieron en, en el congelador a los mexicanos y le ganaron, allá jugaron y en Lara sobre el hielo prácticamente.
5: Estaba, estaba frío eso
3: ¿eh? Sí, sí, cómo no Cada jugador iba corriendo con su taza de café en la mano Así no es fácil Yo veía
5: al árbitro, veía al árbitro Y el árbitro cada vez que se paraban las la jugada, Lo veía moviendo los brazos como Cómo no Ejercicios Pero era buscando calentamiento del cuerpo
3: Cómo no Estaba
5: frío de verdad ¿eh?
3: Así es Bueno
5: y, y, y Canadá ha mudado sus encuentros para Edmonton Que es allí el lugar que vieron anoche eh, regularmente Canadá jugaba en Toronto En el, uno de estos estadios más modernos que tienen ahí en Toronto
3: Bueno, eh, ellos tienen que venir eh, bueno, aquí ¿eh? sí, Ellos sí, tienen que, que venir Panamá aquí al asador el...
5: Nos Panamá. ganaron
3: allá en el congelador Pero ellos tienen que bajar aquí al la, asador panameño
5: Así Es Es el último encuentro de la, de la eliminatoria Eso va es a ser una fiesta Entre Panamá y Canadá
3: Si le ganamos ese último encuentro Claro, si, si nos faltan puntos, ¿no?, para clasificar.
5: Correcto, es correcto.
3: Bueno, de Dios, bueno seguimos.
5: Eh, rapidito, rapidito, ya para salir del tema futbolístico, don Juan de Dios, eh, hace falta falta poco más de un año para el inicio del Mundial, el 21 de noviembre, eh, ya se deben conocer, entonces, eh, digo, ya hasta el 20, sí, se deben conocer las selecciones que han clasificado, veamos las primeras selecciones que ya se han clasificado al mundial, ¿eh? Eh, recordemos están clasificadas por Europa, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos, eh, son las selecciones que hasta el momento se han clasificado en eh, Europa <coughs> para el mundial eh, Portugal tendrá que ir a un repechaje, Italia tendrá que ir a un repechaje eh, contra otros equipos como Escocia, Rusia, Suecia, Gales, eh, Macedonia, Turquía, Ucrania, Australia y República Checa. Entre ellos se disputarán eh, tres boletos que aún hay dispuestos eh, en Europa entre todas esas otras elecciones que les mencioné. Increíble lo de Portugal y lo de Italia, ¿no? Eh, por la Conmebol, anoche clasificó Argentina para el Mundial, eh, don Juan de Dios. Argentina entonces se suma a eh, Brasil por parte de Sudamérica. Son los dos equipos clasificados para el Mundial por la Conmebol. Eh, por la parte de África, todo todavía está por disputarse. Eh, ellos están cerrando una ronda para ir a una ronda final en la cual, bueno, ya hay países como Argelia, Túnez, Nigeria, Camerún, Mali, Egipto, Ghana, Senegal, Marruecos y República Democrática del Congo que están encaminados entonces a esa ronda eh, final. Eh, por el área de, de Asia y también de Oceanía, bueno, allá solamente la anfitriona está clasificada que es Qatar por ser país sede eh, y todavía se están decidiendo los grupos. Eh, en los grupos los comanda hasta el momento Corea del Sur, y también Irán, que serían los que podrían ir eh, en el grupo B, Arabia Saudita es el que marca y eh, Australia, son los otros dos que forman cuatro y allí entonces quedaría un repechaje ese quinto boleto en Asia eh, el repechaje se lo está disputando el Líbano y Japón hasta el momento, hay que ponerle el ojo a esas eliminatorias porque probablemente el, el, el repechaje lo tendríamos que jugar con alguno de esos equipos de Asia, por la CONCACAF eh, no hable no de repechaje Lara ya, no.
3: ya esos temas superados para nosotros ¿Vale?
5: ¿El repechaje? hay que
3: pensar en lo grande
5: ah, no, no sí, en el claro, vuelto pero de, pero de todas maneras hay que estar pendiente de cómo se va desarrollando por allá esa situación ¿no?
3: vamos a hacer otra pausa y entramos en otras noticias don César
8: El presidente Joe Biden promulgó con su firma la ley para una multimillonaria inversión que busca mejorar la infraestructura a lo largo y ancho de Estados Unidos, un proyecto sin precedentes para reparar carreteras y puentes que están en deterioro, mejorar el sistema ferroviario y el transporte público y ampliar el servicio y el acceso a Internet de banda ancha. Legisladores demócratas, gobernadores estatales y los alcaldes de algunas ciudades, tanto demócratas como republicanos, acompañaron al mandatario en la firma del documento en el Jardín de Rosas, en la Casa Blanca. La firma de esta ley marca un significativo avance en las políticas del mandatario estadounidense, ya que era una de sus propuestas legislativas clave y significó una rareza en el ambiente político de Washington que normalmente es políticamente conflictivo, por lo que resalta la aprobación de una iniciativa de esta magnitud basada en un acuerdo bipartidista.
6: Debido a esta ley, el próximo será el primer año en 20 años donde la inversión estadounidense en infraestructura crecerá más rápido que la de China. Volveremos a tener las mejores carreteras, puentes, puertos y aeropuertos durante la próxima década. Llevará al mundo al siglo XXI con automóviles, camiones y sistemas de tránsito modernos. Vamos a hacer esto construyendo de nuevo y moviéndonos de nuevo.
8: El mandatario destacó también lo que sucede en la política interna del país con proyectos como este.
6: Con demasiada frecuencia en Washington, la razón por la que no hicimos las cosas es porque insistimos en obtener todo lo que queríamos, todo. Con esta ley nos enfocamos en hacer las cosas. Me postulé para la presidencia porque, en mi opinión, la única forma de hacer avanzar a este país era mediante el compromiso y el consenso. Así es como funciona el sistema. Esa es la democracia estadounidense.
8: Además, el presidente Biden también se encuentra en medio de un prolongado debate sobre su legislación de casi 2.000 millones de dólares para inversión social, que sería la mayor expansión del gobierno en seguridad social para los estadounidenses en más de cinco décadas. Se espera que el Congreso pueda votar en las respectivas cámaras a finales de esta semana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington
0: sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
3: a las 6, 19 minutos, bueno un saludo al amigo Everardo, ha sido oyente de este espacio informativo que viene en el tranque rumbo el oeste hacia la ciudad en sintonía, dice de Omega Estéreo una señal clarita gracias por siempre escucharnos así es eh, cómo no excelente son las 6.19 minutos y entrando en otra materia tenemos que el juzgado tercero liquidador de causas penales emitió un fallo en el que abre causa criminal para 26 personas por el caso Blue Apple Sociedad Canasta que sirvió para armar un esquema de corrupción que involucró a contratistas del Estado, abogados, banqueros y exministros y que usó el sistema bancario para blanquear dinero de sobornos. La juez Valoisa martínez decidió llamar a juicio a dos imputados por el delito de, contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores a 11 personas por asociación ilícita, mientras que 26 investigados deberán responder por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. El comunicado del órgano judicial que dio a conocer la noticia no menciona nombres, pero en la vista fiscal que emitió el Ministerio Público sobre el caso... ...en noviembre de 2019 se pide juicio para una serie de personas que están involucradas... ...aquí pues se mencionaba en ese en esa vista fiscal y aclaro no es la no es el autocalificatorio de la juez... ...pero la fiscalía sí pedía para Federico Suárez el ministro de Obras Públicas y Jorge Ruiz... ...exfuncionarios de la cartera del Mod, por la supuesta comisión de delito contra la administración pública... Así es, pedía llamamiento a juicio. También eh, asociación ilícita y blanqueo de capitales. En la lista también figuran los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por blanqueo de capitales. También Joaquín Rodríguez, el gerente de Factor Global Inc. Federico Barrio, representante legal de Blue Apples por blanqueo de capitales. Al igual que el también ex titular de Obras Públicas, Federico Ford y Adolfo Chichido Barrio, ex secretario privado de Ricardo Martinelli, por blanqueo de capitales. El juzgado declaró no viable la solicitud de llamamiento a juicio contra dos personas jurídicas. En la vista fiscal se menciona a Corporación y Energía del Istmo y Fundación Lemar. También hay una larga lista de sobreseimientos provisionales y definitivos por los distintos delitos. Aquí también se proponen, eh, se proporciona, no se proporciona ningún nombre. El juicio está agendado para el, la siguiente fecha, el 20 de junio a, al 1 de julio del 2022, el próximo año, de 9 de la mañana en adelante. Como fecha alterna se coloca el 16 al 26 de agosto de 2022. El juzgado también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares de carácter personal que habían sido impuestas contra 22 investigados. Este proceso fue abierto en 2017 luego de que se detectara una sociedad canasta creada presuntamente con el fin de recibir sobornos pagados por contratistas del Estado de contratos y agilizaciones de pagos por proyectos asignados entre el año 2009 y 2014 cuando gobernaba Ricardo Martinelli. La fiscalía recuperó 33 millones de dólares La lesión patrimonial ocasionada al Estado se estimó en 78.3 millones de dólares Bueno, eh, pienso que el órgano judicial sí debió dar nombres ya Es una noticia, pero no lo dio Y allí pues se hubiese aclarado quiénes quedaban llam con llamamiento a juicio Y quienes quedaban sobreseídos eso ya es prensa del órgano judicial. Allí sí... Así es. No sé por qué no lo hicieron. Si eso es, esa noticia es pública. Y son hechos públicos y no son procesos que se mantienen bajo reserva. Dígame usted, don César.
5: Bien, las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Anoche negaron la fianza. Negaron la fianza a... Luis Enrique Martinelli este en el proceso que se le sigue en los Estados Unidos de América. Eh, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli se declaró no culpable de los delitos de lavado de dinero que se le imputan en la corte del distrito este de Nueva York, en los Estados Unidos de América. Así que ha sido negada la fianza. Eh, la jueza le permitirá entonces a la defensa y presentar un nuevo, una nueva propuesta eh, en la próxima audiencia. En esta realizada el día de ayer, en la tarde, en la noche de ayer, eh, le fue negada entonces esa fianza o ese paquete que había presentado el abogado eh, defensor que incluía entonces un bono de reconocimiento personal de tres eh, millones de dólares garantizando un millón en efectivo. Así que un confirmante fina, eh, financieramente responsable, eh, eh, destacaba esa propuesta, ofrecería una garantía adicional eh, que publicaría su participación en capital social de ciertos bienes inmuebles para acercar eh, la garantía, si no es igual al monto total de la fianza. Así que esa era la propuesta que habían presentado entonces en la audiencia y eso fue rechazado por la jueza en los Estados Unidos de América. Eh, deberán presentar una nueva propuesta en la próxima audiencia.
3: Uh -huh. Bueno.
5: Esa, esa propuesta incluiría pa, incluía el confinamiento domiciliario. Eh, o sea que Luis, eh, la propuesta estaba sujeto entonces a toque de queda, como le llaman ellos en los Estados Unidos, en un apartamento. Eh, uh -huh que Luis Enrique Martinelli había asegurado en Manhattan, allí era el domicilio donde podía quedar, eh, la propuesta incluía una supervisión previa al juicio, según lo indicaban los servicios eh, del juicio, ¿no? o sea, eh, viajes restringidos dentro de Nueva York, eh, era la propuesta con la entrega de cualquier documento de viaje existente y sin solicitudes de documentos de viajes adicionales. Era parte entonces de la propuesta que fue presentada ayer y que fue rechazada por la jueza. Así que repetimos: Don Juan de Dios niega fianza a Luis Enrique Martinelli Linares eh, en los Estados Unidos de América.
3: Bueno, por eso que dice hoy la prensa en el tal cual que ellos eh, pensaban que iban a quedar libres una vez pensaban la gran manzana porque dicen que ya uh -huh. tenían hasta un apartamento rentado, pero eh, se mantendrán ahora detenidos en una cárcel de Brooklyn hasta que haya una nueva audiencia y una nueva decisión a raíz de alguna nueva propuesta que lleve el abogado, ¿no?
5: Así mismo, el abogado McGowen, creo que se Sí,
3: así que vamos a ver qué acontece. El problema es que ahí le cargaron Lara el peligro de fuga es decir, la juez no considera que se pueden volver a fugar porque destaca aquí la prensa de que ellos estaban en una negociación cuando salieron de Estados Unidos así es ellos estaban en una negociación pero dice su abogado que reconoce que ellos cometieron un grave error ¿no? Un grave y poco meditado error cuando decidieron irse a Estados Unidos en junio de 2020 en plena negociación para un acuerdo de culpabilidad. Lo grave y poco meditado es haber seguido el consejo de aquel familiar cercano y antiguo funcionario de alto rango del gobierno de Panamá que los metió en este problema, dice el diario La Prensa en su columna de comentarios tal cual ahí está el problema Lara.
5: bueno al final eh, lo que se estila es que eh, se busca una declaración de culpabilidad ¿no? Eh, a un cargo de conspiración de lavado de dinero eh, sin embargo ayer Luis Enrique Martínez se declaró eh, no culpable él su defensa ¿no? lo declaró así ante el juicio Así que eh, habrá que esperar las siguientes audiencias El desarrollo eh, de este proceso que se sigue en la, el Distrito este de Nueva York
3: Bueno, eso fue lo que ayer ocurrió allá Son las 6.29 minutos Me informan aquí que agarraron a nueve miembros de una banda Lara en Chiriquí La Fiscalía y la policía dice que lo vinculan al pandillerismo en la provincia de Cheriquí y eso ocurrió entre ayer y anoche Bueno, vamos a hacer una pausa señoras y señores para escuchar el periódico Infoanálisis de lunes a
0: viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo
9: El gobierno argentino recibió una contundente derrota en las elecciones legislativas de medio término en la mayoría de las provincias y el peronismo perdió por primera vez en 38 años el quórum propio en el Senado. La oposición ganó en los distritos claves y más poblados como las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y en la capital federal. El líder de la oposición, juntos por el cambio y expresidente de la nación Mauricio Macri, dijo que es el fin de una era.
10: Estoy convencido que es el fin de una era una cultura del poder oscura perversa Obviamente tenemos una transición hasta el 23 que hay que acompañar, que hay que administrar entre todos, porque tenemos frente a un gobierno que por eso le fue de mal, así de mal, que no tiene ni plan, no tiene rumbo, ha destruido la confianza con los argentinos y con el mundo.
9: El presidente Alberto Fernández reconoció que cometió errores, convocó al diálogo en el Congreso y recordó que buscará un acuerdo justo por la deuda externa. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición posición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. A quien diga que el problema con el Fondo Monetario Internacional puede ser resuelto en cinco minutos, le digo que negociar no es obedecer. Quiero ser muy claro, tengo la firmeza necesaria para defender los intereses de nuestra patria. En esta nueva etapa, para llegar a un acuerdo sustentable, debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. El economista Rodrigo Álvarez remarcó que el país no podrá superar la inflación, el desempleo y la crisis financiera... ...sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
10: El Fondo Monetario me va a marcar la cámara, digamos, que puedo hacer lo que quiero. Porque la economía sabemos que no aguanta, pero además sabemos que la Argentina no se puede dar el lujo... ...de no acordar con el Fondo Monetario. Después podemos discutir si, no, si pagas con 10, 20 años. Es otra discusión. Argentina, si no acuerda con el Fondo Monetario, que ahí sí es ingobernable.
9: En tanto, el analista político Carlos de Angelis puntualizó que las elecciones... De Demostraron una sociedad enojada con la política.
5: Estamos de una sociedad acelerada,
9: profundamente
5: enojada, distante de la política. La política aparece como un estorbo y el
7: nuevo mensaje del antisistema y del antiestado.
9: Los argentinos respondieron en las urnas a la emergencia que enfrenta el país en temas centrales como son la economía y la lucha contra la pandemia del COVID-19. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
3: Bien, el diario La Prensa para hoy nos dice Luis Enrique Martinelli seguirá en prisión La jueza Marcia N. Henry le negó ayer la fianza de 3 millones de dólares Que propuso la defensa y acordó revisar el monto el 14 de diciembre próximo En otros titulares, para hoy dice La Prensa nivel Ábrego otorgó millones de dólares en contratos directos cientos de miles de dólares fueron destinados por Abrego para decorar oficinas incluida la del que hoy es su esposo cuando fue diputado en la asamblea la diputada de C.D. de cambio democrático y a nivel Abrego gastó más de 5 millones de dólares en decoraciones, remodelaciones y mantenimientos en ciertas oficinas de la asamblea nacional cuando la presidió durante dos periodos legislativos, 2017 y 2019. Dineros del pueblo, lógicamente. La prensa revisó aleatoriamente 152 contratos directos que otorgó Ábrego a varias empresas, que al parecer se crearon con el único objeto de obtener contratos con el órgano legislativo. Por ejemplo, se observó que pagaron dos veces a una empresa por un mismo servicio y con un mes de diferencia. Entre las remodelaciones hechas por una, por una misma empresa están la realizada a las oficinas de la bancada del PRD y del entonces diputado periodista Kivian Panay, hoy secretario general de la Asamblea Nacional. Abordada sobre las remodelaciones a las oficinas Panay, de Panay, Abrego esquivo el tema. Dijo que todas las solicitudes de remodelación procedían desde las administraciones anteriores. Más titulares, Adames dice Mi intención no fue acusar ni señalar a ningún sector Ante las críticas del Consejo Nacional de Periodistas El presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, dijo que su intención no fue involucrar Acusar ni señalar a ningún sector como partícipe de delincuencia y crimen organizado Bueno, pero sí lo dijo Parece que ahora no se quiere retractar Le da pena Contrato llave en mano para ampliar la Vía España. El Ministerio de Obras Públicas licitará a través del esquema llave en mano la construcción de carriles exclusivos de metrobuses en Vía España en la ciudad capital. Rafael Sabonge, titular del MOP, reveló que los trabajos en Vía España tendrán un precio de referencia de 75.9 millones de dólares. Y agregó que el objetivo principal es agregar dos carriles exclusivos para el paso de los buses. Sabón indicó que la deuda que generen los contratos ya en mano se cancelarán en dos pagos. El primero se realizará cuando el contratista alcance el 50% de avance y el segundo al momento en que el Estado reciba la hora. Píldoras contra la COVID-19 se podrán fabricar de forma genérica. Las farmacéuticas Pfizer y Mercharm and Don permitirán las versiones genéricas de sus medicamentos Plaxovid y también Monopiravir, antivirales de consumo oral contra el coronavirus SARS-CoV-2 En el caso Blue Apple, el juzgado abrió causa criminal a 26 personas El juzgado tercero liquidador de causas penales llamó a juicio a 26 personas indicadas en el caso Blue Apples también dictó un sobrecimiento para 22 personas más la audiencia ahora será el 20 de junio al 1 de julio de 2022 en otros titulares la prensa nos dice alcaldía proyecta presupuesto de 330 millones de dólares en vivir olimpiadas de robótica serán en panamá y en economía dice meco de nuevo es señalada por el pago de sobornos Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Prensa y pasamos ahora a los titulares del diario La Estrella de Panamá.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy Seguridad entre la falta de política de Estado y de información de inteligencia. Destaca el principal reportaje de la decana de la prensa nacional
7: <coughs>
5: el asesinato del ex subdirector del registro público, Agustín Lara, ha puesto... En la palestra una vez más, la inseguridad del país, exfiscales, exministros y otros especialistas coinciden en la falta de una política de Estado en materia de seguridad y la carencia de información de inteligencia para mitigar el problema. Eh, la estrella de Panamá acompaña este titular con una cita del exfiscal de drogas José Abel Almengorro. Destaca la cita, abro comillas, la estrategia de seguridad debería llevar a prevenir y evitar que las personas sean ajusticiadas e impedir que estos crímenes se cometan. No es correcto decir que los crímenes ocurren por problemas entre pandillas, cierro comillas, es lo que dijo José Abel Almengor, fiscal de drogas citado en este reportaje del diario La Estrella de Panamá. También entre los títulos de portada de La Estrella, Pacto entrega los 391 acuerdos para la región occidental así que los gobernadores de las provincias de chiriquí y bocas del toro así como el de la comarca nave Buclé, recibieron los acuerdos alcanzados para esta región del país del pacto bicentenario eh, titulado cerrando brechas aparecen en la fotografía protocolar también Luis Enrique Martinelli Linares seguirá detenido en Estados Unidos de América. La jueza Marcia Henry negó la solicitud de fianza a Luis Enrique Martinelli Linares y permanecerá detenido. En un mes eh, se evaluará una nueva solicitud de fianza. Eso se registrará eh, pasados 30 días. También en el tema de corrupción, caso Blue Apple, 26 personas eh, son llamadas a juicio por blanqueo de capitales y otros delitos en sociedad eh, desarrollan el reportaje jóvenes se unen para impulsar el desarrollo de mujeres indígenas y afrodescendientes este reporte está en la página 4b del diario la estrella de panamá también en la sección de vitrina el nobel de literatura wall sojinka hace un llamado a las movilizaciones contra el abuso de poder en la página verde del diario La Estrella de Panamá, las ecológicas, o en la sección de Planeta, eh, arrecifes de coral, una propuesta de protección que no avanzó en la Asamblea Nacional de Panamá. También para hoy, La Estrella de Panamá, en su fotografía principal, la titulan eh, Año Nuevo, una celebración para vacunados. Bueno, muestra en la gráfica, esto es Nueva York. Así que muestra la zona turística de Times Square que queda en Nueva York. Estará abierta para que los new yorkinos y visitantes puedan recibir el año nuevo. Sin embargo, solo podrán acudir las personas vacunadas contra la COVID-19, según informó ayer el alcalde Bill de Blasio, alcalde new yorkino. Así que ya lo saben los que quieren ir a año nuevo y celebrar en Times Square. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 474.928 casos confirmados. Estos son todos los casos a lo largo de la pandemia. Eh, en las muertes o fallecimientos acumulados registra 7.348 decesos. El día de ayer fallecieron dos personas a causa de la enfermedad. Esto en las últimas 24 horas. También en las últimas 24 horas se reportaron 193 contagios nuevos o casos nuevos. Fueron 193 eh, las pruebas positivas. Y en cuanto a los recuperados va por 465.662 las personas que se han restablecido se han curado de la enfermedad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Con ellos damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7:30 AM.
1: El Salvador no ha logrado aplicar un proceso adecuado para reinsertar a la sociedad a las personas que están recluidas en las cárceles de la nación y contribuir de esa forma a salir de la calificación que ubica al país como el segundo en América Latina con la tasa más alta de población penitenciaria, que alcanza a 562 reclusos por cada 100.000 habitantes, datos consignados en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La privación de libertad en materia de seguridad pública según parámetros de la CIDH deben ser el último recurso, pero en El Salvador el encarcelamiento es la primera medida que aplican las autoridades y a ello hay que agregar la prohibición de la visita familiar que se utiliza como un castigo, dice Celia Medrano, que es especialista en derechos humanos.
4: Si usted lo incomunica, usted está generando una bomba que a largo plazo nos va a afectar a todos las personas no estarán toda su vida privadas de libertad.
1: Hasta la primera quincena de octubre de 2021, El Salvador registraba 39.960 reos en las distintas cárceles del país y los programas de semilibertad que impulsan las autoridades carcelarias no han logrado el objetivo de reducir los indicadores de población reclusa, como lo explica Ricardo Sosa, experto en criminalística.
8: Del total de privados y privadas de la libertad en el sistema penitenciario, un 20% ha reincidido y ha... Ha llegado por delitos más graves. Por lo tanto, esto es lo que nos indica desde el punto de vista criminológico es que existe un fracaso en el programa de diagnóstico y tratamiento penitenciario.
1: El especialista Sosa reconoce que el sistema penitenciario de El Salvador redujo a un 12% el hacinamiento en las distintas cárceles. En tanto, las autoridades penitenciarias dicen que han ampliado espacios para la resocialización de los internos pero advierten que serán severos en aquellos casos en los que los reclusos ...hayan cometido delitos como secuestros y homicidios... ...Nerima del Reyes voz de América, El Salvador.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington... ...el reportaje
0: internacional... ...Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es
2: momento de adentrarnos al mar de la información... Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.46, 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La noticia de relieve a nivel internacional, sobre todo en el continente americano, es que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, prohíbe el ingreso a Estados Unidos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a sus ministros. Así que eh, es la situación eh, que se está presentando por el momento debido a la represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan, así que exigen que Estados Unidos actúe. Según aseguró ayer el mandatario norteamericano, eh, el presidente norteño entonces, repito, prohibió eh, ayer el ingreso a su territor al territorio de la administración que dirige <coughs> del mandatario centroamericano Daniel Ortega, también prohibió la entrada a territorio norteamericano de su esposa, que recordemos también es vicepresidenta de Nicaragua, ella es Rosario Murillo y también prohibió eh, la entrada a los Estados Unidos, eh, digamos, de aquí de una amplia gama de ministros y de funcionarios. Hay un listado grande al respecto de funcionarios nicaragüenses. Así que el poder desde el 2007 que obtuvo Ortega, eh, también el pasado 7 de noviembre, eh, obtuvo un cuarto mandato desde, desde que ha asumido el poder, y es un cuarto mandato consecutivo en unos comicios que no tuvo rivales de peso debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos eh, ilegalizados en Nicaragua. Dice Joe Biden, veamos, abro comillas, le cito, he tomado la decisión de que es de interés para los Estados Unidos de América restringir y suspender el ingreso al país de miembros del gobierno de la República de Nicaragua encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y a todos aquellos vinculados a actos que atentan contra las instituciones democráticas del país. Cierro comillas, es lo que dice el comunicado de la Casa Blanca. Y esa larga lista de personas eh, que ahora son personas no gratas o no gratas, eh, incluye a legisladores nicaragüenses, incluye a alcaldes nicaragüenses, a miembros del gabinete nicaragüense, eh, a los que acusa entonces de haber eh, violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos. Eh, así también como una serie de altos funcionarios de la policía, también no podrán entrar a los Estados Unidos, ni de organismos de seguridad y otros organismos gubernamentales como servicios penitenciarios, también del Poder Judicial y del Ministerio del Interior. Así que muchos funcionarios han sido declarados no gratos allá en Estados Unidos de América. Funcionarios nicaragüenses. Bien, es la situación que se presenta en Centroamérica respecto a Nicaragua.
3: Bueno, don César, eh... no podrán ni siquiera ir a la ciudad de Nueva York que nada, permitirá nada, nada. que multitudes se reúnan en el Times Square la noche del Año Nuevo
5: también otra no podrán ir allá tomado... ellos
3: si no pueden entrar a Estados Unidos se la perdieron los que pueden ir sí, sí, lógicamente
5: ni tampoco ir a ver al, al ratón Mickey así es no pueden, ni ellos, ni porque la lista incluye además de estos algo, algo altos cargos eh, de funcionarios nicaragüenses eh, incluyen a sus esposas y a sus hijos de los ah, sí, sancionados, sí, sí. también tienen prohibido el ingreso al territorio estadounidense. La prohibición no es solos.
3: en racismo.
5: Exacto, es en familia. No pueden ir ni solo, ni con sus cónyuge, o sea su esposa, ni tampoco con sus hijos.
3: Bueno, eso ocurre... En Estados Unidos, bueno, también se informa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que al final de esta semana anunciará si mantiene o no a Sharon Powell al frente de la Reserva Federal. Esta esperada decisión se anunciará en unos cuatro días, dijo el mandatario a periodistas en un viaje que hizo a New York, Hampshire. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos, Lara. Así es, son las 6.52 minutos, buenos días Panamá, a manejar con mucho cuidado. Los precios del petróleo terminaron dispersos ayer, afectados por un dólar fuerte, pero menos inquietos al alejarse de la posibilidad de usar las reservas estratégicas estadounidenses de crudo que el gobierno del presidente Joe Biden esbozó para propiciar una baja de la inflación. Tratar de rebajar el precio de los ahora porque va para, para arriba. Y
5: está por los 100 ya.
3: Son las 6.53 minutos, no sé si tienes algo más de carácter internacional.
5: Eh, bien, eh, bueno, podemos eh, tener eh, el, eh, una situación que está ocurriendo en, en India, en Nueva Delhi. Eh, allá han ordenado el cierre indefinido de las escuelas, pero no es un cierre por tema de la pandemia, don Juan de Dios. La pandemia no tiene que ver nada con ese cierre no. de las escuelas públicas en Nueva Delhi. Lo que está ocurriendo en Nueva Delhi es que eh, hay altos niveles de contaminación en el aire y han tenido ante esa situación han tenido que cerrar las escuelas públicas
9: eh,
5: en esta ciudad, allá en que ha decretado entonces este cierre hasta nuevo aviso eh, y ha urgido eh, Nueva Delhi entonces a la gente a teletrabajar, trabajar desde casa a través de computadoras
3: el teletrabajo es la modalidad a... moderna Lara.
5: Sí. y también allá en Nueva Delhi se ha prohibido el acceso de los camiones de mercancías no esenciales a la ciudad esto, todas estas medidas para tratar de contener lo que ya son unos niveles peligrosos de contaminación en esta ciudad de la India don Juan de Dios Así que no es por el COVID, sino por los temas de contaminación ambiental que está presentando la ciudad. Me imagino tiene que haber una bruma, eh, don Juan de Dios, que parece neblina en pleno día, de uh -huh. tanta contaminación, ¿no?
3: Sí, 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 Difícil
5: claro. vivir en esas condiciones en una ciudad. Algo sí, parecido es. a lo que presenta la ciudad de México, pero digo, en menores niveles, ¿no?
3: México y eh, Chile. Es
5: que Exacto, que usted cuando va descendiendo en el avión o está en la ciudad ve esa bruma. Eh, allá en Nueva Delhi, en India, es más complicada la situación al respecto.
3: Bien, son las 6.55 minutos. Bueno, mi estimado don César, esto... Tenemos que... Eh, Leandro Ávila ayer se quejó de que un pastor dice lo involucrara en, en el tema de la muerte de, del subdirector del registro público y que ha puesto en riesgo, dice, Bien. inclusive a, a su figura y la de su familia y, y colaboradores y amigos, dice Ávila, se quejó y el pastor el que, no luego, verdad. el pastor, no, el apóstol, luego habló y dijo que él no lo ha implicado que su guerra es contra el demonio, dice, contra el mal, pero sí, por cierto, dejó muy preocupado a, a Leandro Ávila, que ayer, eh, pues, dice que le envió una copia de ese video con audio al presidente de la República, quejándose de esta situación. Ale Lara, pastor evangélico y hermano del fallecido subdirector del registro público afirmó que jamás ha hecho culpable al diputado Leandro Ávila del asesinato de su familiar el domingo pasado en un video de ocho minutos compartido en redes sociales sostuvo que quienes aclaran que sostuvo que quiero aclarar que jamás he hecho culpable al diputado Leandro Ávila con respecto a una prédica hecha en días pasados Dijo el hermano del difunto. Pero sí, Ávila eh, manifestó su protesta y preocupación ante esta situación, ¿no? Así, Así es. es.
5: Eh, bueno, hay que saber de, decir las cosas, con Juan de Dios.
3: No, es que ese, ese primer audio emotivo me extraña que un pastor, Lara, que conoce la Biblia al revés y al derecho y que lee bastante.
5: Y que son oradores, exacto, que son oradores eh, constantes. Sí, eh,
3: salga a prima facie a hacer una exposición de esa naturaleza que indudablemente que no tiene prueba y que esto no tiene un fundamento sólido pues para hacer una acusación de tal calibre. A lo que ahora veo que se ha retractado, don César. Cuando ha dicho de que él no ha. Él no dijo lo que dijo. Así que. Así es,
5: un de Dios.
3: Esta es la situación. Bueno,
5: eh, por lo menos este sí aclaró y, y prácticamente se
7: retractó.
3: Bueno, y Ávila dijo eh... públicamente a través de la red de ayer que ni él ni su familia han estado involucrados en ningún tipo de hechos delictivos. Nunca. Para que lo estén mencionando y. En esta, en esta muerte Claro, esto allí Yo no sé, realmente lo que pasó Ahí Lara y puede haber un hilo Conductor En la opinión es porque Ávila le ganó A, a, a Agustín Lara Le ganó la curul
5: sí, por, Se la ganó por, por cerca de, de Cuatro votos
3: Votos voto, voto mínimos Exactamente Entonces eso como que no le gustó mucho Al difunto y Dijo que lo iba a impugnar, yo no sé si impugnó, y si impugnó, perdió, porque Ávila es el él diputado perdió. hoy
9: día.
5: Sí, él la perdió en, en, en la mesa, ¿no?, del Tribunal Electoral.
3: Así es. <risa> Pero digo, no bueno, se puede eh, no cuanto... se pueden estar lanzando, Lara, ese tipo de acusaciones eh, a través de, de los bueno. medios, Lara. Todo eso es susceptible de demandas de querellas penales, es decir, eh, todas esas cosas, no eso no es bueno. Porque engendra, crea más problemas en el camino Así que esto lo mejor es Bueno, por lo menos ya se retractó públicamente O por lo menos dijo que no, no dijo El pastor sí. yo Pero no el que... yo, yo lo tomo como una retractación Porque sí lo mencionó Recién falleció el subdirector del de registro público ...por eso digo, no se puede ser emotivo de esa forma ante el público... ...y mantener pues un poco la cordura al hacer una expresión pública. Lo mismo ha pasado con el señor Cristiano Adame... ...presidente de la Asamblea, diputado de la República... ...que dijo una cosa que ahora no, no, no quiere retractarse pues... ...y ha desviado la pelota, ha desviado la atención. Pero de eso vamos a hablar después de la siguiente pausa, Eric. Vamos a la pausa para volver con este tema también. Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
10: El presidente Joe Biden celebró la promulgación de su plan de infraestructura como la primera gran victoria legislativa de su gobierno. El ambicioso plan
8: de 1.2 billones de dólares incluye inversiones en reparación de carreteras y puentes, así como la modernización de puertos y aeropuertos y el establecimiento de redes amplias de energía, agua e internet.
2: Debido a esta ley, el próximo año será el primer año en 20 años que la inversión en infraestructura estadounidense crecerá más rápido que la de China. Volveremos a tener las mejores carreteras, puentes, puertos y aeropuertos Aeropuertos durante la próxima década.
8: El paquete presupuestario recibe un amplio apoyo de los estadounidenses. Jorge Agobian, Voce América, Washington.
10: Mientras Estados Unidos busca promover la vacunación de sus menores, países en Europa restringen la movilidad de los no inmunizados ante un rebrote substancial del coronavirus en ese continente.
4: Los austriacos no vacunados experimentarán fuertes restricciones de movilización para actividades no esenciales, según anunció el canciller de la nación.
2: Significa restricciones de movimiento para los mayores de 12 años. Debo decir que no damos este paso con ligereza, pero lamentablemente es necesario.
4: La decisión ha generado protestas porque los afectados alegan que representa una violación de sus derechos. Mi cuerpo, nuestros cuerpos, tenemos derecho a decir sobre ellos. Lo que está pasando aquí es una total discriminación. Laura Sepúlveda, Voz de
10: América. En Chile, el Senado se reunió este martes para someter a votación el juicio político del presidente Sebastián Piñera, iniciado por la oposición, que busca removerlo porque supuestamente favoreció la venta de una empresa familiar durante su primer gobierno. La crucial sesión se produce a solo cinco días de que los chilenos acudan a las urnas para elegir presidente para el periodo 2022-2026, cuyo ganador recibirá la banda de mando el 11 de marzo de 2022 de Piñera o de su sucesor en caso de que sea destituido. China se mostró satisfecha por el encuentro virtual entre Xi Jinping y el presidente Joe Biden, considerándolo augurio de mejores relaciones, mientras que Estados Unidos fue menos expresivo al tiempo que las dos potencias mundiales intentan reducir más de un año de tensiones
0: somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bien, son las 7.03 minutos y aquí me reacciona Lara, don César, el 75.92 y me envía un whatsapp que dice mucha atención dice por ser, para ser apóstol se requieren dos cosas uno haber sido llamado por Jesús y dos ser testigo de su resurrección por lo que después de los doce apóstoles nadie puede asumir ni usurpar ese título dice este oyente Lara ¿qué te parece
5: No deja de tener mucha razón el, el amigo oyente
3: Así es, no, 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 no imagínese Tiene
5: que haber conocido personalmente a Jesús
3: Exacto, esos son los apóstoles No veo de otra, pero bueno, los periódicos hablan de apóstol porque el papel aguanta todo, ¿no? Sí,
5: claro, porque se consagran no en el hecho de, de entregar su vida, de dar su vida por Dios y, y por el Evangelio, ¿no?
3: Yo creo que... No, por allí les llaman
5: apóstol, Me parece que la palabra
3: correcta es pastor.
5: Sí, yo también me parece que por ahí es la cosa.
3: La palabra genérica debe ser pastor. Porque ni el Papa es apóstol. Ni el Papa, lana
5: Exacto, por eso señalo, por el, el tema de seguir a Jesucristo y, y, y seguir su vida y... Y, y dar la vida por el Evangelio, bueno, eso, se, eso es una cosa Pero el, el otro es que, según las Escrituras, por lo menos tiene que haber sido testigo de Jesucristo O de Jesús, haber conocido, haber estado en ese tiempo, ¿no?
3: Bueno, don César, y tenemos aquí que ayer hubo reacción ya no solo del Consejo Nacional de Periodismo Sino de los gremios periodísticos, en general, luego... <risa> de que el Fórum de Periodistas de Panamá también exigió este martes 16 de noviembre al presidente y de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, que se retracte y ofrezca disculpas por aseverar que el narcotráfico se ha infiltrado en los medios de comunicación del país. La Junta Directiva del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información se declara a partir de este momento en sesión permanente a la espera de las disculpas públicas ...y la retractación del presidente de la Asamblea, Cristiano Adames... ...por sus desafortunadas declaraciones aseverando que el narcotráfico se ha infiltrado en los medios de comunicación... ...indicó la organización mediante un comunicado en redes sociales... ...la reacción del fórum surgió luego de que Adames comentara el lunes ante una gran cantidad de periodistas... ...sobre el asesinato de su copartidario Agustín Lara y las posibles infiltraciones del narcotráfico en la política... Si se ha infiltrado como han filtrado a los medios de comunicación Como ha infiltrado a, la, a los empresarios Como ha infiltrado a todos los entes de desarrollo La economía nacional y la vida nacional Y por eso se exige que tengamos presente cuáles son las causas reales Y quiénes son implicados Dijo el presidente legislativo Bueno, que diga nombre y exacto Porque eh, respondieron con un comunicado lara zigzagueante <risa> ¿no? Ah, de, el que calla otorga Fueron emplazados públicamente Claro
5: sí, El foro y los gremios periodísticos los El foro y el consejo lo, el lo emplazó Y el consejo Y la APR que también También, parte de
3: exactamente.
5: Ellos, ¿no? eh, son los tres únicos eh, Gremios o asociaciones Que han pedido esto Entonces el presidente del legislativo eh, Como que No quiso dar a entender O darlo a, a entender Propiamente ¿No? No
3: quiere pero, admitir una equivocación, Lara. Yo, no si no, no quiere ser dote de la caballerosidad que aparenta, Lara. No
5: yo mantengo en que y de la honorabilidad
3: que, que, es que es aparenta porque aquel hombre honorable, que es que es honorable. Aquel hombre honorable se retracta de lo que dice malo, se equivoca. Exacto. El error es de hombre. Pero este caballero claro. no no acepta ni ha dicho nada. Por el contrario trata de evadir la respuesta diciendo que no dijo pero sí lo dijo. Yo me sentí incómodo ayer, Lara así es, También, ahí
5: se los todos los periodistas nos
3: sentimos ahí. incómodos y más los independientes así mismo es. son las 7-8 minutos señoras y señores el presidente de la asamblea nacional Cristiano Adames asegura que su intención no fue involucrar ni acusar ni señalar específicamente a ningún sector de la sociedad como partícipe de la delincuencia y el crimen organizado así lo dice hoy Panamá Press que nos envía la información el portal informativo de momento Adame fue increpado por el Consejo Nacional de Periodismo por decir que el narcotráfico se había infiltrado en los medios de comunicación tras ser preguntado el pasado 15 cuando lamentaba el asesinato del subdirector del Registro Público, Agustín Lara. Siento que este problema se intensifica cada vez más y con mayor violencia invadiendo diferentes escenarios tal como ha sucedido en otros países en donde el narcotráfico se ha infiltrado en sus instituciones y bases sociales Adames invitó a los gremios periodísticos y medios de comunicación a un diálogo para buscar soluciones y prevenir la infiltración del crimen organizado en nuestro sistema Sí, pero primero diga eh, me equivoqué y me retracto exacto,
5: Retracte si pida las respuestas así es,
3: sea honorable y hágalo entonces esto es, eh, no tiene sentido lo que está planteando un diálogo con la gente que él ha acusado a los gremios a los medios y a los periodistas. No, no, no.
5: Y A los periodistas en general.
3: Exacto, es una falta de respeto, oiga. Es una falta de respeto total.
5: Exacto eh, ¿Y Si tiene y... quiénes son los medios, que aporte los nombres y que aporte los medios, aporte de los casos específicos como han pedido. Entonces,
3: ahora yo hago una pregunta, yo hago una pregunta, sí, la, César. Infiltraciones, ¿no? César, yo hago una pregunta ahora.
7: A ver,
3: ¿cuál? Él habla de que el narcotráfico se ha infiltrado en las instituciones en donde incluye inclusive los medios Y yo le pregunto, ¿por qué habla de narcotráfico en la muerte del de subdirector del registro público? Si todavía no se conoce la causa basal, no se conoce ahí la emotividad de ese asesinato Lo que se conoce Lara como la parte, el móvil dentro el móvil. de lo que es el derecho penal no sabemos si fue un enemigo personal de él que lo, sí. lo agredió, le quitó la vida. No sabemos nada todavía, entonces él está hablando de narcotráfico. ¿Usted no siente que hay una cosa como que no embona en la otra? Sí. Él debió esperar las investigaciones a ver qué arrojan, ¿no? Pero no salir de esa manera. Bueno. Son errores y errores en el camino, Lara. Don César. Que por cierto, usted me aclaró que no tiene nada que ver ¿verdad? con el subdirector difunto, que paz descanse, que no es familiar no, no, no ni es familiar a, no. Pero, pero amigos sí son, Lara. Llamaron. entonces eran amigos varias, o no?
5: Varias personas el día del asesinato sí me escribieron y me llamaron, porque sí, 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 era sí. familiar mío. Eh, y bueno, no, no, él no es familiar mío. Agustín Lara, que paz descanse, eh, sí lo conocí como, cuando él fue funcionario del Ministerio de Vivienda, Ajá. Hace, algo, eh, hace algunos años. Allí le conocí como funcionario, ¿no? No, eh, sí, él era, no, muy, él, él, era,
3: él, él, él era como perredista, muy amigo y vecino de Valvina Herrera. Sí sí, 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 sí. Y Valvina fue ministra.
5: Afable, afable. Sí, no. no y, eh. y,
3: Mira, yo a Lara lo conocí, a Agustín lo Lara yo lo, yo lo conocí, te voy a decir, hace como 15 años. Aproximadamente, cuando Martín Torrijos ganó la presidencia. Él era un activista fuerte, joven, muy joven. Eh, ahí tuve oportunidad y ya no tuve más contacto sí. ni acercamiento con él de ningún tipo en ese entonces eh, cuando se dio aquella campaña ¿no? por política eh, ahí yo ahí pude 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 saber pues por lo menos quién era como dirigente político bien son las siete doce minutos vamos a una bueno, pausa tienes algo don César bueno, si no vamos a la para pausa para entrar en la eh, recta final
5: no, en cuanto a las investigaciones de este caso de Lara, vamos a utilizar un minutito rápido allí. Uh
7: -huh,
3: eh, adelante,
5: Recordemos hay que ahí el colombiano de 23 años acusado de conducir la motocicleta, él fue llevado ya al, al sistema penal acusatorio, es de nombre Sebastián González Sánchez, supuestamente, ¿no? Eh, así que eh, él fue capturado con una indumentaria, la motocicleta fue ubicada, según las fuentes, en su residencia. Eh, y eh, un testigo protegido que estaba cerca de <coughs> el Agustín Lara en la cancha de Los Andes número 2 eh, fue quien dio las primeras pistas sobre la indumentaria que utilizaba el conductor de la moto y del sicario que lo acompañaba. Así que luego de eso, las autoridades utilizaron todos los videos del sistema de cámaras de vigilancia del Metro de Panamá y los sistemas de vigilancia de la policía y de la autoridad del tránsito que están sobre la vía eh, Bolívar y la Domingo Díaz y llevaron entonces hasta el crisol eh, a los sicarios en moto, o sea las imágenes ¿no? así que el abogado defensor de este eh, acusado es Benito Mojica eh, y dijo que la fiscalía no tiene nada contra su cliente y que aunque nació en Colombia tiene 14 años de vivir en Panamá y hasta sus padres residen aquí él tiene cédula E de extranjero con residencia permanente y bueno, eh, contó Mojica que laboró como mensajero pero por la pandemia su cliente se quedó sin empleo y que vive alquilado en el crisol y que además debe meses, varios meses de arrendamiento. Eh, parte entonces de lo que arrojan las investigaciones respecto a este asesinato.
3: Bueno, ayer se legalizó la detención provisional de Sebastián González de 23 años eh, por la juez Yemajara Pedrosa, por la supuesta comisión de delito de homicidio de doloso en perjuicio de Agustín Lara, su director del registro público, la vinculación de González, surge de la declaración de un testigo protegido, que describió a González como la persona que condujo la moto desde donde se disparó a Lara, y además dio detalles de lo ocurrido el pasado domingo en los Andes número 2 en San Miguelito, cuando estaba allí el difunto hoy, eh, en un momento político de inscripción del PRD la fiscal Zulmadid precisó que aún no se ha identificado al autor material del homicidio es decir la persona que disparó uh -huh. así que hay un testigo protegido dice hoy la prensa Lara de que eh, don César para de, no confundirme don César que es el que ha dado por menores amén mí, a mí de todos los videos de las cámaras de vigilancia como usted ha dicho que van precisamente las calles. sí que van por las calles desde los Andes y todas hasta llegar al Grisol todas las cámaras es, las han es. visto
5: Uf, en Panamá hay cámaras de diferentes instituciones de la alcaldía de la policía de la autoridad del tránsito en los demáforos, las cámaras del metro y otra cantidad no las del Canal de Panamá también están así que todas forman un conjunto en conjunto forman un sistema
3: bueno, ya son las 7.16, vamos a una pausa y regresamos.
0: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
11: Las sanciones internacionales contra instituciones del Estado de Nicaragua y funcionarios del gobierno sandinista no se han hecho esperar luego de las elecciones generales del 7 de noviembre y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones que alcanzan al Ministerio Público y a nueve colaboradores del presidente Daniel Ortega. Al mismo tiempo, el Reino Unido aplicó sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo y otros ocho funcionarios del sandinismo, mientras Canadá también impuso sanciones contra 11 personas en respuesta a lo que describió como violaciones contra continuas a los derechos humanos en Nicaragua. Desde el exilio en Washington, D.C., Aide Castillo, que es integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó a la Voz de América que la presión internacional obliga al gobierno de Nicaragua a realizar movimientos entre sus funcionarios para protegerlos, pero definitivamente los ponen aprietos. Que aquí también las alcaldías han sido usurpadas completamente en su
1: rol autónomo. La alcaldía. alcaldías orteguistas se convirtieron prácticamente en un brazo eh, derecho eh, para
11: policial del régimen. En la amplia lista publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra el Ministerio Público que está sindicado por activistas y opositores de supuestamente fabricar casos en contra de las personas que el gobierno ha encarcelado y que actualmente permanecen detenidos sobre este punto Agustín Jarquín Naya diputado y ex aliado de Daniel Ortega sostiene que esta decisión de Estados Unidos afecta las actividades financieras y administrativas de la Fiscalía.
10: Todo su manejo financiero en las instituciones financieras del país, o sea los bancos y otras
0: entidades prácticamente la inhiben de tenerla
11: en tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que fue sancionado por el Reino Unido, Gustavo Porras, rechazó las sanciones internacionales y la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos, que califica como ilegítimas las recientes elecciones presidenciales. Esta es la lista más larga de sancionados sandinistas emitida por el Tesoro de Estados Unidos, que también alcanza a tres alcaldes, al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, y al vicepresidente de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría, el encargado de Firmar los contratos y acuerdos de esta cartera después de que el ministro Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020, lo que también afecta directamente a esta institución del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Bien, son las 7.20 minutos, 7.20 minutos en su noticiero Mega exterior, el primero con las últimas Continúa la ola de violencia y criminalidad en nuestro país Lara, Ayer, eh, don César, una mujer pues eh, murió por un balazo mientras estaba cenando o comiendo, no sé si era almorzando en su casa en Pacora Aminta Pérez González, conocida como Yayi de 50 años de edad, se encontraba al mediodía de ayer comiendo tranquilamente en su casa cuando fue alcanzada por una bala. Murió minutos más tarde en el centro de salud de Pacora. De acuerdo a las autoridades médicas, la víctima mantenía una herida de arma de fuego en la espalda. El crimen se perpetró en una humilde vivienda de zinc ubicada en el sector conocido como la invasión en Pacora. Sí sector 4,
7: este
3: la las autoridades judiciales investigan el móvil del hecho de sangre, pues ya allí al momento del ataque se encontraba con su cónyuge, testigos comentaron que eh, su cónyuge pues, eh, perdón, testigos comentaron que sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra la casa, así como el que agarre la bala pues. El Ministerio una Público inició las investigaciones de del caso. Dígame.
5: Esa era una casa de paredes de zinc.
3: Sí, era una casita... De, de,
5: de, de, metálica, ¿no?
3: Una casita de... De estos asentamientos espontáneos. Uh -huh. eh, que, presuntamente...
5: Eh, lamentable. Según las investigaciones... Eh, bueno, dicen que el conocido... su pareja sentimental... De nombre de Chucky... Era quien presuntamente era el blanco, ¿no? del de, de ataque Justamente, supuestamente eh, eh, ocurrió esta situación y bueno, perdió la vida esta mujer dentro de esta residencia improvisada en Pacora en el corregimiento que está más al este de la ciudad capital
3: bueno, y en Chiriquí el parricida fue aprendido ya y será llevado a audiencia hoy un hombre de 32 años de edad presuntamente bajo efecto de sustancias desconocidas asesinó a su padre con un arma blanca y un bate el parricidio se desató en una vivienda ubicada en el sector de la línea en el corregimiento de concepción distrito de Bugaba, en chiriquí las víctimas fueron identificadas como gilma esther colindres sanjur de 59 años de edad y omar núñez Espinosa, de 69 años de edad quienes se dedicaban a la venta de lotería y fueron encontrados muertos en la sala de su residencia la tragedia se conoció a las 11 de la noche del lunes cuando uno de los hijos de la víctima de 39 años que reside en Boquerón fue a visitar a sus padres y encontró la casa completamente cerrada y con las luces apagadas al notar que sus progenitores no respondían forzó la puerta y al ingresar encontró a su padre tendido boca abajo en el piso de la sala en medio de la sangre y su madre tirada en el piso del baño con un cuchillo incrustado en el cuello. ¡Qué barbaridad! Inmediatamente dio aviso a la policía y al 911. Y al la llegada a la escena, dictaminaron que la pareja se encontraba sin signos vitales. Tras las primeras sí. investigaciones, testigos aseguran que vieron salir de la vivienda a uno de los hijos de la pareja en un vehículo propiedad de uno de los fallecidos y que iba de forma descontrolada con dirección hacia la vía panamericana. Vecinos del área contaron la, a las autoridades que el presunto responsable del crimen en varias ocasiones había amenazado de muerte a sus padres debido a que supuestamente tenía problemas con las drogas y siempre les pedía dinero para satisfacer su necesidad. Al parecer en esta oportunidad no hubo dinero y se desató la muerte de ambos.
5: Lamentable la situación y lo que causa el efecto de las drogas. Presuntamente en este caso se dio entonces bajo esos efectos, ¿no? Llegó a ser homicida esta persona.
3: Bueno, eso lo va a determinar sí, llegue, medicina legal.
5: Sí, que llegue a esta residencia, presuntamente, tiene esa discusión con sus padres, eh, a quienes pedía dinero constantemente para satisfacer esos vicios, supuestamente, y bueno, se los negaron, le negaron el dinero, ¿no? Y, y decide tomar esta mala acción, de tomar un cuchillo de acabar con la vida entonces de sus progenitores
3: así es bueno y una eh, una supuesta pandilla cayó caen nueve integrantes de la pandilla Volcan Crew imagínense usted que operaba en Chiriquí el nombrecito que se jalan ¿eh? unas nueve, nueve personas entre ellas una mujer fueron aprendidos por su presunta vinculación al delito de pandillerismo como presuntos miembros de la banda Volcan Crew que operaba en el distrito de Tierras Altas y el centro penitenciario allano de Icaco en el corregimiento de Chiriquí Los allanamientos se desarrollaron en las comunidades de California, El Valle, Brisas del Norte y Paso Ancho en el distrito de Tierras Altas cuyos líderes aparentemente daban instrucciones desde varias celdas de la cárcel pública de David en Chiriquí las diligencias se las desarrolló la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita que en conjunto con la policía allanaron las viviendas de los presuntos miembros de esta banda. Las investigaciones indicaron que desde el año 2018 a los miembros de esta organización se les vincula delitos de robo, posesión de armas de fuego, delitos relacionados con drogas, entre otros. Así Así que están es nueve,
5: nueve, nueve personas aprendidas Así están. en ese operativo, ocho masculinos y una fémina, y se realizó todo eso tras una investigación que adelantaban desde el año 2018, eh, donde esta presunta banda delictiva operaba en el sector de Volcán. Imagínese usted, desde bueno. la cárcel entonces eh, daban las órdenes. Y las
3: cumplía entonces esta banda Esta supuesta banda Bueno, el, eh, la delincuencia se ha diseminado por, por todo el país, don César Antes usted podía Por ejemplo En Panamá, en chiriquí sobre todo en el interior Usted podía dormirse en el auto Con las ventanas abiertas Y amanecer y nadie le había tocado su auto Nada Hoy día usted se duerme en el auto y amanece sin nada Si es que no se lo llevan Con todo y carro entonces la sociedad ha cambiado y también las instituciones públicas y la política criminal tienen que cambiar en nuestro país. No podemos andar eh, con mano suave, hay que andar con mano dura contra la delincuencia y también en el carácter preventivo y disuasivo del delito. Se nos acabó el tiempo, don César Lara. En el tablero de controles nos acompañó esta mañana Eric Pineda y en la mesa informativa les acompañamos.
5: César
3: Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias amigos y amigas por su atención, sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene infoanálisis.
7: Análisis.